0: Lo que vamos a hacer a continuación es que te voy a ir presentando unos extractos de esas ideas que discutimos para que las vayas reflexionando y por repetición, pues las vayas internalizando. Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. a la vaina, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Como siempre, vale una hemorragia de placer y ahora cerrando este ciclo 2022. Razón por la cual quiero entonces aprovechar esta oportunidad justamente para recapitular. Al igual que lo hicimos en el episodio pasado con invitados, esta vez quiero recapitular algunas ideas que te compartí durante el año que me parece que entre tantas pues resultan también muy claves para arrancar entonces este nuevo ciclo con mucha más intencionalidad y con mucha más claridad. Como sabes, en fintelhop y particularmente en este podcast, tú sabes que no solamente hablamos de números, hablamos de bioneurofinanzas, buscando la coherencia entre la emoción, razón y acción financiera, razón por la cual entendemos las finanzas como un proceso integral, como un proceso holístico, bastante completo donde evidentemente el cómo alcanzar tus metas y tu bienestar juega pues un papel súper importante para mí y para todo mi equipo. Tu bienestar es clave, ¿ok? Es clave. Y dentro de todo este proceso eh, es muy importante entender que nosotros no vemos el crecimiento eh, en una sola vía o como que depende de una sola variable, ¿no? Evidentemente defendemos que es muy importante lograr y mantener eh, tu estabilidad económica, pero también hay que preservar el equilibrio en otras aristas de tu vida que también son fundamentales. De allí que hablamos mucho de la trinidad del bienestar, de tratar de mantener el bienestar en el plano financiero, ciertamente, pero también el equilibrio y bienestar en el plano físico y en el plano mental. Por eso hoy quiero justamente compartir contigo entonces algunos extractos de algunas ideas que te compartí a lo largo del año en Despierta Tus Finanzas Podcast que fueron desarrollados, temas muy interesantes a mi juicio, que fuimos compartiendo esas ideas a lo largo de este 2022 y donde se abordaron distintos conceptos ¿no? y distintas ideas que naturalmente yo creo fervientemente que si los pones en práctica van a ser de gran importancia a la hora de tomar las riendas de tu crecimiento, tanto personal como profesional y financiero. Pero quiero hacer una pausa. Si este año este podcast te dio valor, si este año sumé a tu bienestar, a tu crecimiento, a tu despertar de tu conciencia financiera. Entonces, la mejor manera de agradecérmelo y te lo pido, por favor, es que me dejes un rating acá en la plataforma en la que estás escuchando o si me estás viendo desde YouTube, suscríbete al canal. Pero si estás acá desde Spotify, desde Apple Podcast o cualquier otra plataforma que te permita dejar un rating cinco estrellas, pues déjamelo. Dale amor a este podcast porque eso permite mantenernos en el top de los buscadores cuando las personas quieren escuchar Finanzas en Español, pues nos mantenemos allí en los primeros puestos. Y así lo hemos hecho a lo largo del año. Este podcast ha crecido muchísimo, así que quiero agradecerte. Y como muestra mi gratitud, pues ratifico mi compromiso contigo de seguirte acompañando donde quiera que me escuches. En el baño, en el carro, planchando, limpiando, cocinando, buscando a los niños en el colegio. Cuidado con los niños porque el francés tú sabes cómo es la vaina, ¿no? Pero bueno, acá seguiremos juntos creciendo y te seguiré trayendo nuevas perspectivas, reiterando ideas, porque a veces hay que aprender por repetición. Así que te lo agradezco mucho. Déjame rating y compártelo, ¿vale? Comparte el, el podcast en tus redes sociales. síguelo recomendando a seres queridos, amigos, familiares que estén buscando el despertar. No me los obligues, porque no, el que no quiere no, simplemente no te va a prestar atención. Como dice en mi tierra, no te van a parar bola, pero el que quiera despertar, pues tráelo acá a la comunidad. Dicho eso, entonces hay cinco ideas que quiero rescatar de cosas que compartimos a lo largo del año y estas son las cinco. Primero, opera desde la expansión, no desde la restricción. Número dos, presupuesta tu tiempo. Número tres, no te estanques en tu crecimiento financiero. Número cuatro, aprende a decir que no y enfócate en una vaina a la vez. Y número cinco, concéntrate para crear y diversifica para preservar. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que te voy a ir presentando unos extractos de esas ideas que discutimos para que las vayas reflexionando y por repetición, pues las vayas internalizando. Vamos con el primero. Y es que lograr la abundancia requiere mentalidad de crecimiento y expansión. No pensar y obrar perennemente desde la restricción. Eso es muy, muy importante. Grábate esa vaina. Y es por eso que la primera clave que quiero que repases y que tengas en cuenta a partir de ahora y para siempre es que operes desde la expansión y no desde la restricción. Repasemos. Desde la perspectiva emocional, desde una perspectiva bioneurofinanciera, ¿a ti te parece que es sostenible llevar una vida absolutamente restringida, así que recorta, recorta gasto, recorta, recorta comer arroz con carabota? Cuño, pana, no, emocionalmente no es sano. Emocionalmente es frustrante no poder comerte un helado, no poder ir a un restaurante, no poder tener un carro nuevo, ojo, por favor entiéndeme, no se trata de una invitación al consumismo, al materialismo, no se trata de una invitación de coñetemos el planeta con vainas nuevas y contaminemos, yo no estoy diciendo eso, yo lo que estoy diciendo es que cuando tú te quedas pegado o pegada en el pensamiento de coño, tengo que comprar algo que sea más barato, tengo que comprar algo usado, tengo que no sé qué vaina, coño, es un tema en el que esa austeridad y esa restricción me la vas a extrapolar a tu capacidad productiva. Porque quien opera de manera restringida, en mi opinión, está operando desde una posición en la que el dinero es finito y en una posición en la que yo no puedo producir más de lo que produzco, razón por la cual tengo que única y exclusivamente optimizar y recortar en función de la cobija del tamaño que está cuando yo te estoy diciendo que yo soy propulsor de que expande la cobija, coño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que repito, yo sí apadrino el tema de la austeridad, el tema del minimalismo, el tema del uso del dinero consciente, claro que sí. Y por supuesto, yo entiendo que en los inicios de la reorganización financiera y nuestra construcción patrimonial en etapas tempranas requieren de una serie de, vamos a llamarlos, sacrificios. Pero mi invitación, es a que tu vida no sea perennemente, eternamente sacrificada y recortada, porque esa vaina trae frustración. Bueno, o al menos así lo he vivido yo. Yo hoy por hoy he trabajado, evidentemente he pasado por mis, por mis ratos amargos desde la perspectiva financiera, pero hoy por hoy yo gano lo suficiente como para hacer el list de un carro como para vivir alquilado, salir a restaurantes, ir a conciertos, darme vacaciones, e igual estoy invirtiendo para mi futuro. Yo no estoy sacrificando mi futuro a expensas del disfrute presente, ¿ok? Tampoco estoy renunciando al disfrute presente para construir un futuro. Entonces, estoy en sano balance, produciendo a un nivel tal, donde puede estar equilibrado o balanceado mi bienestar emocional y mi bienestar mental, al vivir mi vida en pleno, haciendo en el presente, desde ya, viviendo en bien estado, hoy haciendo las cosas que me gustan y sabiendo que estoy construyendo paso a paso mi patrimonio para poder continuar haciendo las cosas que me gustan en el futuro. Como bien sabes, el todo es mente, el universo es mental. Y es que es eso. Es un tema de mentalidad, es un tema también de enfoque y no de tomar a lo largo de tu vida profesional y tu vida también personal. No se trata de tomar decisiones a la ligera y mucho menos saltándose la propia planificación. Recuérdate que donde no hay planificación, todo es improvisación y solo queda la frustración. Tener una estructura es muy clave para poder alcanzar tu éxito y para poder tener mejor calidad de vida. Y aquí es donde yo creo que entra en juego esta segunda clave que de la cual te quiero hablar y quiero que repasemos, que tiene que ver con tu tiempo, que es tu recurso no renovable más preciado. Y como es tan importante y tan valioso, te pido y te invito a que no lo desperdicies. Presupuesta tu tiempo. Todos tenemos 24 horas, pero la razón por la que algunas personas logran hacer y obtener su bienestar financiero, su bienestar integral y progresar, lo que sea que progreso signifique, y la razón por la que unas personas logran más esas cosas que otras es precisamente por un tema de administración de tiempo. Al final del día todos tenemos las mismas 24 horas. Nadie tiene la hora 25 ni el dinero para comprar la hora 25. Entonces, en ese sentido, el secreto tiene que estar en cómo administras tú tu tiempo. ¿no? Eso creo que lo hemos conversado tangencialmente en otros episodios. Pero lo cierto es que la administración del tiempo es clave para poder progresar en la vida y particularmente para que te vaya mejor en lo financiero. El problema radica en que nosotros vivimos en un mundo que es exageradamente ruidoso y está lleno de muchísimas distracciones. Entonces cuando esta persona me decía, ¿cuál es uno de tus hábitos? No atiendo, le digo yo, no atiendo llamadas telefónicas. Me refiero, para no pecar de excesivamente odioso, me refiero a que si una llamada telefónica no está programada, no, si mira, te llamo a tal hora y no está en mi agenda, yo no permito que la urgencia de un tercero interrumpa mi planificación del día, ¿ok? Yo soy una persona, y voy a ampliar entonces parte de mis hábitos, yo soy una persona bastante estructurada, como un buen Virgo ascendente Virgo, pero mi tiempo también está presupuestado. Es decir, yo en este momento, ¿ok? Te estoy grabando este episodio del podcast y estaba planificado que de tal hora a tal hora yo iba a estar grabando este episodio y es mi espacio, para entonces el podcast yo tengo programado mi horario en el que estimo almorzar tengo programado mi horario en el que estoy llevando a los niños al colegio, yo llevo a mis chamos al colegio en la mañana y busco solamente a uno de ellos en la tarde, entonces claro, eh, evidentemente cuando yo planifico mis días no estoy improvisando, cuando no improviso y dedico tiempo intencional a cada una de las actividades que me ayudan en el agregado a obtener mis objetivos, por eso es que yo avanzo Parece algo sin importancia, pero créeme que no lo es. ¿okay? Administrar bien el tiempo es definitivamente clave para tu productividad. Recuerda, no lo desperdicies, no lo votes, inviértelo con intencionalidad, que es nuestra palabra favorita, en fin, Ahora, desarrollar este hábito, digamos que va a ser muy beneficioso para poder alcanzar tus objetivos de crecimiento. Y aquí me gustaría conectarlo de alguna manera con la tercera clave que te quiero compartir hoy, en este episodio, que tiene que ver con que no te estanques en tu crecimiento financiero. Fíjate que el costo de vida normalmente, y más en los últimos tiempos que hemos estado bastante afectados por inflación a nivel mundial, el costo ya está aumentando cada año, ¿no? Y tus ingresos, de alguna manera, tienes que entender que también tienen que crecer. Esto fue muy odioso, pero recuérdate que al final del día hay un dicho que dice que la inflación solamente le afecta a los pobres, de mentalidad también, quiero decir con eso, ¿no? Entonces, si bien es cierto que el costo de vida aumenta, no puedes tú dormirte en los laureles con el mismo ingreso año tras año. Tú tienes que defender tu presupuesto, tú tienes que defender tu poder adquisitivo y evidentemente cuidarte de que en ese incremento de tus ingresos no es que vas a hacer un ajuste del costo de vida para gastar todo o utilizar todo lo que produces. Entonces, es importante que a medida que vamos avanzando en el tiempo y que efectivamente por un tema de crecimiento económico sube el costo de vida, tu ingreso también crezca. Eso es muy importante. Ahora, repasemos cuál es la verdadera medida de tu riqueza. Julio, pero entonces, ¿cómo hago? ¿Cuál es el deber ser? ¿Qué me estás diciendo tú? ¿Que entonces no me puedo dar un gustico y a medida que yo voy ganando más, coño, no, 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 no puedo mejorar mi estilo de vida? Sí, puedes. Yo no estoy diciendo que no. El detalle es que vamos a suponer, si tú ganas 100 ahorita, mensual, anual, no importa, vamos a utilizar una matemática sencilla. Si tú ganas 100, y pasas a ganar 120. Eso es un incremento de 20% de tu ingreso. ¿De acuerdo? Pero si tú gastas este, los mismos 100 y ahora pasas a gastar 120, no creciste. Estás gastando lo mismo. Pero si tú en vez de gastar 100 y ya venías, ya venías ganando 100, estabas, estabas a ras con ras. Estabas break even, como dicen. Y ahora ganas 120. Pero de 100 pasas a ganar 105. Tú incrementaste tus gastos, ¿ok? En una proporción inferior al incremento de tu ingreso. ¿Cómo lo he logrado yo? ¿Cómo lo hice yo? Bueno, yo me casé con un estilo de vida básico relativamente fijo. Es decir, esto no, no suena, no es que esto sea mediocre ni conformista, pero sí apunta a conectar más con la libertad y con mi crecimiento patrimonial. Es decir, yo dije, mira pana, yo quiero vivir en esta zona de Miami. Punto. Y esa zona de Miami en promedio cuesta tanto. Buenísimo. Yo quiero que mis chamos estudien en estos colegios. Buenísimo. Entonces, yo calculé mi estilo de vida básico, pero que me diera satisfacción. Eso tiene un número. Y dije, bueno, pana, yo tengo que producir mínimo esto para mantener ese estilo de vida. Todo lo que yo produzca de ahí para arriba va para mis ahorros, va para mis inversiones, va para mi futuro y, por supuesto, para mi disfrute. Entonces, ah, bueno, ¿qué hice yo? Cuando fijé el estilo de vida mínimo tolerable para mí, entonces moví ese culo para producir lo suficiente como para mantener ese estilo de vida y sigo moviendo el culo para que sepa para producir cada vez más, pero no para subir mi estilo de vida y mudarme por una mansión. En estos momentos de mi vida, en este momento no me interesa. No quiere decir, para que no me llames hipócrita, no quiere decir que dentro de 15 años o 10 años yo no vaya a comprar una mansión, sino que en este momento yo congelé ese estatus de donde quiero vivir, que vivo bastante bien, te lo digo. Ok, pero toda la producción adicional va para ahorro e inversión. Y mi inversión no nada más en la bolsa, sino también crecer mis negocios, crear nuevas fuentes de ingreso Pero probablemente a la vuelta de 10 años, contados a partir de la grabación de este podcast, probablemente te anuncie que sí me compré una mansión de 5 millones de dólares. Vaya, pero Julio, ¿pero por qué? Ah, bueno, porque coño, porque me pasé todos los años, en vez de crecer el ingreso y gastar más, crecer el ingreso y gastar más, no. Crecí el ingreso gastando lo mismo, ajustado por inflación siempre. Crecí el ingreso, seguía gastando lo mismo ajustado por inflación. Me da un pelín de gustos adicionales. Seguía creciendo el ingreso y mantenía amplia la brecha entre lo que gano y lo que gasto de forma tal que esa diferencia sea ahorro-inversión en la bolsa, en mi retiro, en crecer las fuentes de ingreso, y todos esos chorritos de plata que ahora me están entrando garantizan o facilitan más que garantizar mi acercamiento a mi libertad plena financiera y después darme los gustos que me dé la perra gana y ahora que hemos repasado eso te cuento mira, no es fácil cuando se habla digamos de hábitos cuando se habla de lifestyle o estilo de vida tu vida ideal evidentemente se entiende que hay un esfuerzo importante que debemos hacer donde la motivación debe estar siempre presente ¿no? sobre todo si queremos llegar a nuestro objetivo y esto es totalmente posible hacerlo Ahora, hay que comenzar a establecer una suerte de mecanismos de trabajo, de organización, de administración del dinero, de procedimientos que te ayuden a mejorar tanto tu productividad y, por supuesto, mantenerte en la ruta que marca tu GPS de crecimiento, dependiendo de donde tú quieras llegar. Y una de las cosas que más me ha funcionado a mí, por cierto, además de optimizar al máximo mi tiempo y utilizarlo con mucha intencionalidad, ha sido mantenerme, enfocarme en lo que quiero, en lo que yo realmente quiero. Y parece mentira, pero uno de los errores más comunes que solía yo cometer y que lo veo también mucho en la calle, es que no sabemos decir que no. Y aquí viene la cuarta clave. Vamos. Aprende a decir que no. No te metas en peos que no suman a tu objetivo. Y la gente a la que le dices que no, no se tiene por qué ofender, porque a veces cuesta una bola decir que no, porque tú crees que le estás, estás hiriendo los sentimientos de los demás, y para el carajo, eso no es así, leanse los cuatro acuerdos, nadie se tiene por qué tomar las vainas personales, la gente tiene que entender que cada quien tiene una ruta de crecimiento, una ruta de bienestar, y yo no tengo por qué estarle diciendo que sí a tu toda vaina, todas las oportunidades que se me, que se me aparezcan, Coño Julio, ¿qué más montó un carrete perro caliente? No, a mí no me interesa montar carrete perro caliente. Coño Julio, ¿qué más montó una casa de bolsa? No, a mí no me interesa montar una casa de bolsa. Coño Julio, que más vamos, vamos a montar una pizzería? Me encantan las pizzas, pero yo no soy un coño madre de, de pizzería ni de restaurante. Mira Julio, coño, que vamos a hacer una alianza para educar a ciertas personas en la comunidad de Miami. Ok, mándame la propuesta para ver. ¿Por qué? Porque esa propuesta se alinea con Fintelo, se alinea con Fintelow Foundation, que acabamos de, de crearla. Eh, tiene sentido, está alineado, no me distrae de mi objetivo de educar a la comunidad. Entonces, lo que se alinee y sume a mis metas se queda lo que no, chao. Entonces, coño, simplifica tu entorno. Entonces, fíjate, hemos aclarado metas, has reconocido tu estatus, reconociste que tienes que buscar ayuda también, pero empezaste a simplificar tu entorno para avanzar, porque si no, te distraes. Y en, esa, en ese foco por el avance... Una recomendación es, como decimos en Fintelhop, ejecuta una vaina a la vez. Esa sería otra recomendación. Entonces, aclara tus metas, reconoce tu estatus, busca ayuda, simplifica tu entorno y ahora viene ejecuta una vaina a la vez, una idea a la vez. E es importante esto porque mi papá decía que quien hace cinco conejos se le quema, ¿no? Y hay un, hay un dicho por ahí que dice que, que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, es importante esto, que vayas ejecutando una vaina a la vez. Eso fue un error que cometí yo. Eh y que era, ese fue uno de mis demonios también, estar pendiente de distintas vainas al mismo tiempo. No funcionó. Entonces, claro, yo tuve que pensar, bueno, Julio, tú que quieres andar de serial entrepreneur, lanzando varios negocios al mismo tiempo, donde la vaina es complicado llevar distintos proyectos porque cada quien tiene sus particularidades, ¿te ha funcionado hasta ahora? La respuesta fue no, no me ha funcionado. Entonces, ¿por qué vas a seguir haciendo, Julio? Me dije a mí mismo. Una vaina que sabes que no te funciona, no tienes capacidad de estar pendiente de mil vainas al mismo tiempo, empieza con un proyecto a la vez. Entonces dije, ok, ¿qué quiero estabilizar primero? Quiero estabilizar mi negocio de consultoría corporativa. Pum, estabilicé el negocio de consultoría corporativa. Julio, ¿qué quieres hacer ahora? Bueno, lo otro que me da plata a mí son las mentorías privadas eh, en finanzas personales y las mentorías privadas a dueños de negocio. Particularmente yo atiendo mucho a lo que llaman los solopreneurs. Eh, o emprendedores que están solos o en pareja con su pareja de vida eh, y que no tienen a quién preguntar y necesitan a alguien que los asesore en finanzas. Bueno, ese es mi nicho en la parte de mentorías y consultorías a pequeños negocios. Entonces yo dije, bueno, déjame estabilizar eso. Boom, lo estabilicé. Ok, Julio, ¿qué quieres estabilizar ahora? Ah, mira, ahora lo que quiero hacer para expandirme son los programas masivos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Ah, bueno, vamos a hacer un curso. Entonces aquí Inteligencia Financiera 101, que fue mi curso antes de, de unirme con Adam. Después me, que me uní con Adam, Sacamos despierta tu finanza. Después sacamos despierta tus inversiones. Después saqué monetiza lo que sabes. Hay otros cursos que yo doy por ahí privados que ya van a venir pronto a la oferta de Fintech, pero voy como que uno a la vez, conquistando un espacio a la vez para poder hacerlo. Y una de las cosas que me ha permitido eh, esto es naturalmente entonces entender y reconocer, coño pana, antes cuando estaba haciendo mil vainas al mismo tiempo no me daba chance. Entonces vamos con una idea a la vez, pero también que esa idea esté alineada con tus objetivos, si no, no estás simplificando, la estás cagando. Ojo con una vaina, yo quiero ser muy claro aquí y diferenciar algo muy importante, una cosa es decir que no a lo que te aleja de tus objetivos de crecimiento, de tus metas, pero otro muy diferente, es cerrarle la puerta a nuevas oportunidades, pila con eso, es muy distinto, ¿ok? Se trata de mantenerte en la dirección correcta, que no te descarriles, pero diversificar tus ingresos y construir tu patrimonio pues sí requiere de este proceso valga la redundancia diversificación para poder alcanzar tu bienestar y tu libertad financiera en el tiempo pero dentro de tu carril dentro de tu sendero por eso la última clave que te quiero compartir para que empieces de alguna manera a crecer financieramente y alcanza tu bienestar es concéntrate para crear y luego diversifica para preservar escucha esta vaina voy que repito te concentras para crear y te diversificas para preservar. Cuando yo me he puesto a estudiar el éxito de los clientes multimillonarios que atiendo, que he tenido el gusto de conocer a lo largo de mi carrera como gestor patrimonial, como wealth manager y asesor financiero de inversiones, yo he tenido el gusto pues, de poder compartir con ellos en almuerzos, en cenas, con su familia, etcétera, etcétera. Y de, de preguntarles, ¿no? Profundizar en su mente, como dicen en inglés, pick their brains, ¿no? Como entender cuál fue su trayecto. Todos tienen algo en común, que ellos en el inicio no andaban pendiente de la diversificación. Al inicio tenían una idea, un producto, un servicio, un problema que querían resolver y se enfocaron en en poner toda su energía y su atención en ese producto, en ese servicio. Y cuando lo tuvieron bien aceitado, pulido, bien nechecito, a medida que lo fueron perfeccionaron, perfeccionando no solamente el producto, sino también el mecanismo de comercialización que expandieron, crecieron, entonces se diversificaron al producto B, al producto C, al producto D o al servicio B, C, D. Fíjate el patrón que te estoy pintando. Esto se repite con todos, con todos, todos, todos los emprendedores y empresarios con los que yo he trabajado arrancaron con una vaina. Julio, qué le pasó a tu cliente que hacía la harina de maíz precocida? Coño, si él ya tenía la maquinaria para hacer harina precocida y empaquetar harina, ¿para qué se iba a poner a hacer caucho? Ponte a hacer otros alimentos en polvo. Entonces sacó Fororo, que es un alimento típico que se hace por allá, Empezó a sacar leche en polvo, empezó a sacar alimentos parecidos que tenían un proceso de producción parecida para hacer lo que llamamos los economistas, aquí viene una palabrota horrible, economías de escala con lo que ya tiene. Y esa es la clave, hacer economías de escala apalancándote en lo que ya tienes, los recursos que ya tienes, los conocimientos que ya tienes y buscando distintas maneras de entregar lo mismo. Eso es muy distinto a montar una pizzería, mientras tú lo que eres es peluquero. Eso es muy distinto a estar inventando, a ponerte a hacer trading cuando tú lo que eres es médico. Coño, haces tú inventando, chicos. Ponte a ver tus pacientes tranquilitos, no estés inventando vainas raras. Tú no estás para hacer trader. Esa vaina es una profesión que se estudia. ¿No escuchaste el episodio que hice ya con Vergara? Esa vaina requiere años de estudio. Deja de estar inventando huevonadas. Dedícate a tu vaina. Sé bueno en tu oficio y ven a nosotros aprender de inversión pasiva luego en el programa de espera tus, tus inversiones. Pero lo que sí es cierto es que, repito la frase, te concentras para crear y luego te diversificas para preservar, y me atrevo a decir, para multiplicar tu bienestar y tu riqueza. Así que con este recuento ya lo sabes, yo quiero que tú explotes al máximo tu talento, yo quiero que explotes al máximo tus conocimientos. Yo quiero que explotes al máximo tus habilidades, pero es importante que aprendas a conocerte y que eh, te escuches para poder entender cómo puedes sacar el mayor provecho para ti y escalar esas habilidades y conocimiento de forma tal que puedas generar distintas fuentes de ingreso en el tiempo, de forma tal que puedas construir tu bienestar en tus propios términos, que puedas crecer vale, y vivir en paz y tranquilidad financiera sin estrés. Por eso para mí es muy importante para recapitular que operes desde la expansión y no desde la restricción, que aprendas a presupuestar y utilizar tu tiempo con intencionalidad, que no te estanques con tu crecimiento financiero y una falsa zona de confort. Siempre ten ambición serena y busca expandir tus ingresos. Aprende evidentemente a decir que no de forma tal que puedas enfocarte y ejecutar una vaina a la vez, donde entonces haya una concentración tal que puedas crear y una vez que consolides tu fuente de ingresos principal, puedas diversificarte para crecer, pero también para preservar tu patrimonio. Así que, dicho eso, simplemente quería repasar estas ideas centrales que te van a llevar a tu bienestar, que te van a llevar a construir tu vida en tus propios términos. Para mí siempre es y será una hemorragia de placer compartir aquí ideas contigo y acompañarte en tu sendero de crecimiento. Pero si quieres un acompañamiento un poco más cercano, si quieres unirte a una comunidad donde hay personas como tú que están echándole bola para crecer, pero que necesitan un poquito de acompañamiento y corresponsabilidad, o como dicen en inglés, accountability, para lograr sus objetivos y tener incluso la oportunidad de preguntarnos, tanto a mí como al resto del equipo Fintelhop, frecuentemente cosas para alinear los chakras financieros, como me gusta decir ahora, pues te invito a que te sumes a nuestro programa de mentoría anual. Simplemente te dejo los links acá abajo para que veas la información y periódicamente estamos eh, compartiendo a través de un seminario en línea gratuito el cómo te podemos ayudar. Así que te puedes sumar para que veas la información y si te animas, entonces únete a la comunidad Fintel Pro donde te esperamos para darte ese acompañamiento que necesitas para que puedas crecer de la mano de tus hermanos Fintel Hovers y de todo el equipo Fintel Así que no me resta más que desearte felices fiestas, desearte un feliz y próspero año nuevo. Pero recuerda pilas con todas estas cosas que hemos repasado porque es la única manera entonces de empezar a avanzar y progresar hacia tus objetivos de vida y construir tu bienestar en tus propios términos. Nos vemos y escuchamos en un próximo episodio. Te mando un fuerte abrazo.